0: 人在面包和公正之外所需要的任何政治和组织也给不了。他又冷静的继续说了下去：“政治想给人什么就给什么，他想给的比什么都不给稍微多一点只是最理所当然的那些，然后就丢下人不管了。”人的幸福不是政治要关心的事。您丢下了我们，我尖刻的说道：“说的没错，我们掉进了一个庸俗到无药可救的世界，处处是得到了照顾的下层市民。我就不说没有走上正轨的垃圾转运系统，有缺陷的建筑计划。”或者类似的东西了。在所有这些事上，政府都太懒、太图省事了。他只是提出一个不能让任何人兴奋起来的抽象道德。我们从来就没有把让人兴奋看成自己的任务。公务员说，他的声音又慷慨激昂起来。这样说。就好像政府是什么值得兴奋的东西一样，不应该对完全是出于必要存在的东西表示崇敬，否则就会对那些满足基本需求的公共机构也如此。今天的政治，如果还想要树立某种世界观的话，就是犯罪，而且一定会在经济上发展出极权，并成为吞噬一切的残暴力量。个人会被迫围着他转，就像围着太阳转一样。说这些话的时候，他的脸变得苍白。现在轮到我保持冷静，好达到目标。我反复读了您写的东西。他继续说道：“就像我说的，我感到难以理解您扭曲事实的方式，非常可怕。”我对事实的认识非常清楚。我平静地说：“请您不要再说我写过的那些东西了。”我必须要说。公务员非常坚决的喊道：“我妥协了，免得坏了事。我刚才已经说过了，重要的是要见机行事。”您把这座城市描述成灰色的、肮脏破败、半已毁坏，好吧，它是这样的，没有错。但这是我们干的吗？这是您干的。从城中穿过的时候，您看到的是自己，您看到的是自己的内心。这说的有点夸张了吧？我从容的说。公务员沉默了一会儿，专注的看着我，回答的话似乎已经在他嘴边，但却忍住了没说。房间里暗了下来，院子里孩子的笑声变得零零星星。这个世界被之前的那些战争破坏了，那些战争既残忍又没有意义。终于又开口说道：“这一点不但您清楚，我也知道，没有必要否认。人们依然麻木迟钝，充满怀疑，疲惫不堪。我们所有人都很疲惫。如果想让所有人都过上有尊严的舒适生活，需要做的工作是巨大的。这些人现在的贫困。”是没有尊严的，这是战争的结果。他们抱怨，同时打算好要参与的事。在我们不得不接管这个世界之前，他是属于谁的？我想是你们的。你们这些要冒险的人，不管你们是士兵还是政治家，手里有的是工厂还是武器，想要的是财富还是其他的权利？他是属于你们的，不属于不计其数的没有名字的人，那些在你们的河流底层被拖着走的、随波逐流无助的人。这个世界是你们的杰作，不管你们是不是有意为之。灰色的戈壁、残破的房屋组成的海洋，丑陋的工厂、陈旧的汽车、锈迹斑斑的楼梯栏杆、衣衫褴褛的工人。不管是什么让这个世界看上去如此不堪，不管您满心嫌恶地发现了什么，那都是你们的所作所为。现在，我们面对着从你们那里继承来的东西，面对着这个充满了苦难和废墟的世界。现在我们得把你们的狂欢产生的垃圾运走。是你们挥霍了这个世界的财富，现在得由我们替你们还债。你们完成了这辈子的冒险，享受了这个星球的美丽，航行,行过海洋的蓝色。我们有的是日复一日，是工厂和逼责，是每天单调的工作。你们已经毁灭，我们还得继续生活。我们的生活一直如此，只有你们的曾经不一样。我们一直贫穷，世界的美丽是骗人的幻想。现在，薄薄的那层皮已经撕裂，我们的贫穷赤裸裸的暴露出来。这个城市就是现实，一直如此，是从被你们的行为烧毁的布景后露出的真相。公务员越来越焦躁，他按灭了香烟，又递给我一支，我拒绝了。我的那根才抽了一半。给自己点烟的时候，他的手在抖，他试了好几次都没点着，后来还是我给他点上了烟。他抽了两口，就把烟摁灭了。哦、您很紧张。我想让他的情绪更加混乱。没错，他气愤的说：“我不能否认，您确实让我情绪激动。”突然，他从桌子上方伸过手，牢牢的抓住了我的领口。“嗨！”他喊道，“你看不到吗？”现在重要的是冒真正的险，精神、爱情和信仰的历险，这是只有个人才能经历的冒险。请您给我这种历险，放开您的手。我平静地说，无动于衷的看着他的脸，那张脸紧紧的贴在我的脸跟前。我做不到。他小声说：“我没法提供真正的冒险。”然后放开他的手，站起身，走到窗子跟前。那么，政府就是无能，我说道，因为他示弱而洋洋得意。他是无能，他说。脸色苍白的看着昏暗的天光，现在已经听不见孩子的笑声了。昏暗越来越充满了房间，还有屋墙外面那个残破的世界。权力对我们有什么用？权力怎么才能强迫人谦卑又果断的去做他本就能做的那些事？随时，只下了决心，融入无名的人群之中，成为其中的佐料，用爱和信仰由内而外穿透他们。这个世界，只能够用精神去征服。能够意识到这一点，就是最大的仁慈啊！但是，我们很无助。我们没办法给任何人打开那些对每个人都敞开的门，我们很无助，我们很无能。他小声说道：“我胜利了。”我拧了一下在墙上找到的一个开关，一盏灯泡在桌子上方亮起昏暗的光。咱们就事论事吧。我说，政府能给我什么？他慢慢在窗边转过身，看着我的脸，他的脸像死人一般苍白，额头上挂着汗珠。走！他冲我喊道，脚跺着地，滚回家去。我不会再任人打发了。我冷静又坚定地说：“政府让我上这里来，现在我来了，我要知道政府能够给我什么。”他走到桌子跟前，看着那些纸。好，他疲惫地说：“没有看我。”目光一直停在装我材料的那个指甲上。如果您坚持的话，那我得听您的。政府会给您的是权利。这个回答把我彻底弄糊涂了。我目瞪口呆的看着那个公务员，胜利比我自己期望的更光辉灿烂。他似乎并没有注意到我的震惊，重又在桌边坐下。呃，我呃不明白您的意思。我小心翼翼地说：“他的建议太过于符合我的愿望，让我在喜悦之余感到很怀疑。这个公务员不是没有可能意识到我想要杀他，也许现在正准备反击。”这个社会上的人被分成了有财产的和没有财产的两种。他似乎漫不经心的开口说道，还是没有看我。分成剥削者和被剥削者，据我所知，专业表达是这样的。这种区分已经在发展过程中过时了。政治和经济情况都不一样了，人们现在或许已经有了面包和公正，还有每个人都有的精神上的自由，但他们失去了政治上的自由，因为现在已经不存在以前意义上的那种政治。最主要的是，他们没有权利，权利是属于少数人的，在那个特权阶层手里。社会分裂成了没有权利和有权利的两种，分成了囚徒和看守。这样说更精确，可以避免让“有权利的人”这个词带上其他含义。人们虽然应该害怕这些人，但并不应该崇拜他们。哎、呃，您呃想让我呃进政府？我几乎喘不上气，我压根儿没有想到会是这样的结果。啊，不是。他回答说：“您不可能进入政府，政府的任务只是区分权力和没有权力的两个世界，防止有人越界。在这件事上，他是有权力的。除此之外，就没有了。”他说的非常确定。再说下面这些有些抽象的话时，也非常专注的看着我。政府在这个城市里还设立了警察，但经常被群众跟看守混为一谈，并且能够将罪犯移交给看守。这些看守跟居民是隔离开的，他们过的是隐秘的生活。就像最大的权力总是在隐秘的地方一样，但是政府对看守没有权力，对那些囚徒也没有。但看守只有在政府允许的情况下，才拥有对这些人的权利，政府是仲裁人，如此而已。他用手做了一个向外扔的动作。他连分配的权利都没有，每个人都可以自由的决定想要归属于哪一派，要想成为囚徒还是看守，您也可以选择，您的选择，政府必须接受。这些话他说的很快，漫不经心的样子。呃，看守的权利是什么？我还是满心狐疑。跟所有的权利一样，他回答说：“就是对于人的权利。哦，哪些人？我继续追问：“那些交到您手里的人。”公务员的回答语言不详。看守的领域里发生的事情，跟政府没有关系。如果您接受，就将会进入一个有无限权力的国度。看守的权利是彻底的。呃、哦，我会去参加战争吗？我问道。我对山地作战很有经验，政府应该也希望能够在那里获得胜利。他耸耸肩。派遣您是军官的事。哦，我应该去哪里报名？我坚决的问道：“您打算接受这个建议？”他犹豫了一下，说：“我选择看守这个职业。”我说：“公务员看着我，他已经又完全控制住了自己的情绪。”好，这里是地址。他说着递给我一张纸条，跟放在我门前的那张纸条差不多。呃，您去吧，随时都可以。我为您的选择感到遗憾，但是这个您恐怕并不关心。哦、完全不关心。我回答说。他站起来，我也站起身。他仔细的合上装着我档案的那个指甲，然后我们走到门跟前。他打开了门，在那里，他很突然再次把手放在我左边的肩膀上。“您走了。”他说，“您接受了权力，我又失败了。”现在，您是跟我们没有什么关系的看守了。我很无助，这一点您知道。我能给您的只是一个保证：您可以随时停止看守的工作。您自愿加入，也可以自愿退出。门已经打开。您现在还不明白这句话的意思，但是将来您会明白的。门已经打开，我请您，我求您，相信我的话。您的幸福将取决于是否能够相信我说的话，是无条件的相信还是不相信。现在我没什么要跟您说的了，我笑了，留下这个奇怪的人站在门口。我胜利了，他救了自己的命。